0: Question d'assaut.
1: Le podcast part et pour les assauts. Dans le premier épisode de Question d'assaut, on a exploré les limites du modèle économique de la subvention, sur lequel reposent de nombreuses associations. On a vu que les subventions sont une source importante de revenus, mais leur finalité est orientée par celui qui l'attribue, ce qui peut impliquer une réelle perte de liberté pour les associations. Mais si les associations cèdent aux sirènes des subventions, c'est bien parce qu'il est difficile de trouver d'autres formes de financement, et notamment qu'il est difficile de susciter la générosité du public et de ne vivre que de dons. D'ailleurs, les chiffres le prouvent. On a vu qu'en moyenne, les dons ne représentent que 5% des revenus des associations. Et pourtant, certaines associations arrivent à vivre essentiellement de dons. C'est le cas de la Quadrature du Net qu'on va recevoir aujourd'hui. Une association bien connue de défense des libertés, euh, notamment concernant les enjeux sécuritaires et les enjeux technologiques. Mais pas que. Comme d'autres associations engagées, pour ne pas subir de pression externe, la Quadra n'accepte que des dons individuel ou privé, on y reviendra. Alors comment font ces associations pour susciter la générosité populaire Y a-t-il une recette miracle Comment est-ce que cela impacte leur organisation interne En gros, est-ce rentable d'être militant Donc ce sont les questions que nous vous proposons d'aborder dans ce troisième épisode de Questions d'assaut, le podcast par et pour les assauts en partenariat avec la Maif. Pour parler de ce sujet, on a le plaisir de recevoir Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour. Donc aujourd'hui, tu représentes la Quadrature du Net. On est aussi accompagné, comme les deux précédents épisodes, par Mathieu. Bonjour Mathieu. Salut. Donc toi, tu viens de la coopérative d'expertise comptable et juridique Finacop qui est spécialisé dans l'ESS. Et aujourd'hui, tu vas nous parler plus précisément de la différence entre utilité publique et intérêt général, qui sont deux statuts, qui reposent notamment sur la composition du budget des assos. Enfin, tu nous diras tout ça plus précisément tout à l'heure. Et pour animer ce podcast, donc moi, c'est Yael, et je suis accompagnée de Carl. Salut, là <rire> Donc, cet épisode de « Questions d'assos » est réalisé comme les précédents par Guillaume Desjardins de Synchrone TV, qui nous reçoit encore une fois dans, dans, dans leur studio. C'est sur une musique de Sound of Nowhere, donc si vous aimez, n'hésitez pas à regarder ce que fait l'artiste. Et vous pouvez bien évidemment vous abonner à Questions d'Assaut sur, sur votre plateforme de podcast préférée, donc Apple Music, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Soundcloud. Vous pouvez aussi vous abonner directement à notre newsletter sur notre site, donc www.questions-asso.com, où vous aurez de toute façon toutes les informations dont on va reparler et une version textuelle du podcast. Alors je crois que j'ai tout dit euh, et bien écoutez, on est très heureux d'être avec vous et c'est parti. Et donc, on retrouve Karl pour l'édito.
0: Ouais, salut à elle. Alors après avoir parlé des associations qui vivent de subventions dans notre premier épisode et puis ensuite du don de temps et de sa gestion dans notre second épisode, nous allons aujourd'hui traiter d'un sujet effectivement qui est à mi-chemin entre les deux. On va parler du don d'argent. Donc en fait on l'a déjà dit, le monde associatif repose en grande partie sur la valeur du don. Un don de temps, un don en nature, de la nourriture, des vêtements, des appareils dont on ne se sert plus, mais aussi, et peut-être presque surtout, un don d'argent. La question que nous vous proposons de traiter aujourd'hui est celle de ce don d'argent. Quelles sont les associations qui en bénéficient Que représentent les dons dans leur budget Comment se structurent les campagnes de dons Sont-elles efficaces Peut-on faire tourner son association par ce biais Y a-t-il une spécificité des associations vivant de dons et qui s'opposerait aux associations qui vivent, par exemple, de subventions A l'inverse, qui sont les personnes qui donnent Quelle est la sociologie des donateurs Autant de questions que nous allons tâcher d'aborder dans cet épisode. Alors, avant de nous lancer et d'accueillir Myriam de la quadrature du net, quelques petits rappels s'imposent sur cette question du don. Tout d'abord, il y a elle. Tu nous avais expliqué effectivement dans le premier épisode que le don et le mécénat ne représentaient que 5% du budget moyen des associations. De l'autre côté, tu nous avais également dit que les recettes d'activité, dont les subventions, composent les deux tiers de ce budget. On peut donc d'ores et déjà le dire, les associations qui vivent de dons sont largement minoritaires, en tout cas en termes de, de nombre d'associations. Témoignage d'ailleurs de ma propre association, hein, l'association designer éthique que je représente dans ce podcast, elle ne reçoit quasiment pas de dons, ça représente peut-être 1% de notre budget.
1: Et pourtant, tu ne m'avais pas dit que vous recevez aussi du mécénat
0: oui, euh, effectivement, euh, les designers éthiques est soutenu euh, en mécénat par plusieurs organisations euh, selon les années. Ça peut représenter peut-être 10 à 20 de notre budget. Euh, alors, la question qui va se poser, c'est est-ce euh, que le mécénat, c'est un don euh, Je me suis posé la question en préparant cet édito et j'ai eu du mal à y répondre. Alors, je me suis dit, bah en fait, puisqu'on a un expert à cette table, Mathieu, on va te poser la question directement. Est-ce que le mécénat, c'est un don
2: Alors, c'est vrai que dans le langage commun, on a bien... Peut-être distinguer mécénat, qu'on assimile plus à des personnes morales et, et le don plus à des personnes physiques. Mais fiscalement, il faut savoir que le mécénat, c'est une notion fiscale, c'est euh, une forme de don qui embrasse toutes les, toutes les personnes, qu'elles soient physiques ou morales. Ok. Et Donc oui, tout, tout, euh, tout mécénat est un don. Après, tout don n'est pas forcément du mécénat, parce qu'il faut que ce soit fléché vers des organisations d'intérêt général. Ok.
1: Et, euh, et du coup, si on s'intéresse au montant de ces dons, est-ce qu'on sait un peu ce que ça représente
0: Alors, connaître la valeur moyenne des dons, c'est en réalité assez difficile. Euh, déjà parce que le plus souvent, les études qui s'intéressent à cette question-là euh, se placent du point de vue du donateur et donc euh, souvent de l'individu du français, du français ou de la française euh, qui déclare dans, 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 sur sa fiche d'impôt combien elle va, elle va donner à des associations. Et donc, de fait, ça ignore euh, ce qui pourrait être donné par des personnes morales, donc effectivement euh, du mécénat, euh, qui sont peut-être plus rares, mais qui sont aussi souvent plus conséquents. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'au début des années 2000, le don moyen par Français donateur était de 524 Francs. Avec Yale, on a déjà beaucoup dit que le milieu associatif faisait l'objet de peu d'études, et on le voit encore <rire> ici puisque c'était encore en francs. Euh, J'ai pas trouvé de chiffres plus récents, même si a priori il y aurait des études qui auraient été faites en 2010 sur ce sujet-là. Donc pour rappel, pour ceux qui nous écoutent et qui se souviendraient peut-être pas exactement combien ça veut dire 524 francs, combien ça fait en euros. Ça correspond à peu près à 75 euros. Donc pourtant, entre le début des années 2000 et aujourd'hui, L'économie du don, euh, elle a largement évolué en France. Je ne sais pas, Myriam, Mathieu, Yael, si vous avez une idée de quest ce qui a changé entre le début des années 2000 et 2010 et qui fait que l'économie du don a beaucoup changé et Non, j'étais trop jeune. C'était <rire> une fiscalité
2: <rire> moins avantageuse. Une fiscalité,
0: ouais, une fiscalité moins avantageuse, exactement. Puisque, en fait, entre 2003 et 2005, c'est le seuil de défiscalisation des dons qui a largement augmenté, puisqu'il est passé de 50% à 66%. Et déjà avant, en 1996, il était passé de 40% à 50% ce qui veut donc dire qu'entre 96 et 2005 on est passé de 40% de défiscalisation possible du don à 66% donc en l'espace de 10 ans quasiment la défiscalisation du don aux associations a connu un bond relativement spectaculaire
1: et tu sais si cette mesure a un effet sur les dons aux associations
0: alors avant de répondre à cette question, qui est effectivement la question centrale, il faut quand même qu'on s'intéresse un petit peu à la sociologie du don. Qui donne Quel est le profil type d'un donateur Alors, il se trouve qu'il existe quelques études à ce propos, mais ce sont toujours avec les mêmes équipes de chercheurs qu'on cite depuis le début de ce podcast, et donc aujourd'hui, je convoque les économistes Lionel Proutot et François-Charles Wolf pour vous définir le profil type de, du donateur. Et alors, en fait, c'est déjà le profil type d'une donatrice, puisque ce sont plutôt les femmes qui donnent avant les hommes, et puis c'est surtout une, une, une une donatrice plutôt diplômée puisque la pratique du don augmente avec le niveau de diplôme et indirectement avec les revenus. Alors, évidemment, là, il s'agit d'un profil à très, très gros traits. Pour plus de finesse, je vous invite à lire l'article de Lionel Proutot et de François-Charles Wolf euh, qu'on mettra en, en, citation, enfin, en description de cet épisode et qui définit des profils plus précis en fonction des types d'associations auxquelles les gens donnent, si ce sont des associations sportives, religieuses ou culturelles. Et puis, attention, précision, ici, je parle bien de dons monétaires et pas de don matériel, puisque ce don matériel répond à d'autres logiques. Alors, l'augmentation de la défiscalisation du don a-t-elle eu un effet sur les montants perçus Eh bien, a priori, il semble que pas vraiment non, en réalité.
1: Bah, surtout qu'il y a une bonne partie de la population qui, a priori, est exclue du mécanisme de défiscalisation parce qu'elles sont non imposables
0: Ouais, exactement. Euh, il semble que les dons des donateurs défiscalisables aient légèrement augmenté de leur côté. Hein, pour reprendre les termes de Prouto et Wolf, en fait, les donateurs les plus généreux réagissent plus aux réductions d'impôts, mais sans que ça ait, en fait, réellement changé la donne, car si on note bien une augmentation des dons, elle apparaît relativement faible. Enfin, ce que nous apprennent Prouto et Wolf, c'est que le don n'est pas un gage d'engagement bénévole au sein de l'association. Seuls 13% des Français cumulent ces deux contributions, une contribution de temps et une contribution d'argent, quand 14% ne donnent que du temps et 23% ne donnent que de l'argent. Donc finalement, ceux qui donnent les deux sont relativement minoritaires. Et de fait, ça nous amène à aborder une dernière question qui est celle de l'ambiguïté du don. Pour reprendre l'expression et le propos de la sociologue Sandrine Chastan, car si le don en fait semble désintéressé il sous-entend pourtant bien, bien souvent un retour un contre-don vous payez un verre à quelqu'un à un ami lors d'une soirée vous vous attendez à ce qu'il en fasse de même euh, lorsque il vous invitera la prochaine fois et en fait le sociologue Alain Cahier le formalise ainsi c'est en mettant l'autre au défi de rendre qu'on le reconnaît comme participant d'une commune humanité et donc pour reprendre Sandrine Chastan le don véritable est donc aussi éloigné du sacrifice qui écrase que de la charité qui méprise il laisse à l'autre la possibilité de redonner pour affirmer sa dignité et son appartenance à la communauté des humains. Alors ici, on le comprend. Il s'agit d'une analyse qui est liée au, au don à une personne. Qu'en est-il maintenant lorsque l'on donne à une association Quelles conséquences pour cette dernière Comment gère-t-on ce don en association Pour répondre à ces questions, on est heureux, très heureux de recevoir Myriam de la Quadrature du Net. Rebonjour Myriam. Rebonjour. Merci d'être avec nous pour parler de la place du don donc dans le modèle associatif. Donc la Quadra, Yael l'a dit, c'est une association de défense des libertés individuelles, notamment sur l'espace numérique. Vous êtes notamment connu pour avoir fait condamner certains GAFAM, dont Google, à de grosses amendes pour des manquements à la réglementation sur la protection des données personnelles. Et en fait, on souhaitait aborder ce sujet des dons avec toi, car en échangeant, on s'est rendu compte que votre modèle de collecte de dons était particulièrement original, parce que je crois qu'en fait, vous recevez des dons non pas quand vous lancez des projets, mais quand les gouvernements présentent des projets de loi qui vont à l'encontre des libertés individuelles. Les, jeunes, les gens donnent alors pour que vous puissiez attaquer ces projets, c'est ça
3: euh, en grande partie, oui, c'est quelque chose qu'on a remarqué. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, mais on aura l'occasion d'en reparler.
0: Voilà, on va détailler tout ça dans, dans le courant de l'épisode. Ouais, avec plaisir. Alors, euh, pour que celles et ceux qui nous écoutent puissent en savoir un peu plus sur la Quadra et vous situer dans le vaste monde des assauts on te propose bah, le fait de dresser la carte d'identité de l'association à travers nos trois questions qu'on pose à toutes celles et ceux qui viennent à notre micro. Et pour commencer, en fait, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est que la Quadra Quelle est votre activité Qu'est-ce que vous faites, en fait
3: Ouais, alors juste, euh, je voulais d'abord vous remercier parce qu'en fait, c'est très rare que la Quadrature ait l'occasion de parler de ce genre de sujet. Euh, nos comptes sont publics, hein, c'est pas un souci, mais c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion d'en parler et donc c'est euh, assez cool parce que je pense que c'est ouais, un sujet assez important. Euh, bah, la Quadrature, en fait, c'est une association de défense et promotion des, des droits et libertés dans l'environnement numérique. Euh, alors déjà, qu'est-ce qu'on peut entendre par euh, droits et libertés dans l'environnement numérique Globalement, nous, on a... Quelques gros sujets de, de, de centres d'intérêt, c'est euh, beaucoup les questions de censure euh, en ligne, euh, beaucoup, donc les questions de données personnelles. Et le troisième gros volet, c'est les questions de surveillance, à la fois en ligne et aussi beaucoup dans l'espace public. Donc ça, euh, c'est par une, une initiative qu'on a lancée qui s'appelle « Technopolis ». Et, euh, et donc voilà, effectivement, euh, les données personnelles, c'est quelque chose sur lesquelles on a beaucoup travaillé, notamment en 2018, euh, avec ces plaintes contre les GAFAM. Alors, c'est Amazon qui a eu la plus grosse condamnation pour le moment.
0: Autant euh, pour moi.
3: 746 millions d'euros quand même. Euh, Bravo. On, on verra ce que ça donne pour la suite. Euh, donc voilà, c'est un peu les trois gros champs sur lesquels la quadrature travaille euh, en ce moment. Euh, on est à la fois en défense et promotion, Alors, beaucoup de la défense effectivement euh, face à euh, les projets de surveillance qui s'installent de plus en plus, euh, les entreprises et les États qui euh, captent de plus en plus les données personnelles pour, pour euh, faire de l'argent quand même essentiellement, et, mais on essaye aussi malgré, euh, malgré tout ça d'être aussi dans de la promotion, pas seulement dans la défense parce qu'on euh, on cherche toujours à avoir aussi des propositions positives même si c'est plus compliqué de les insérer dans les contextes d'actualité et les contextes politiques, mais, euh, mais justement la promotion d'un Internet libre et euh, émancipateur. Et, et, voilà. et, euh, et puis donc une association. Donc là, effectivement, ça, ça, on en parlera, on est là pour ça. C'est certaines spécificités de, de fonctionnement qui, euh, qui, euh, qui jouent beaucoup, euh, à la fois sur l'organisation et sur les, le financement. Euh...
0: Et justement, c'est peut-être la, la prochaine question, comment est-ce que vous êtes organisé Qui compose l'association
3: ouais, Alors là, c'est aussi un modèle assez, euh, assez original. Euh, moi, je ne connais pas beaucoup d'asso qui fonctionnent comme ça. On a très peu d'adhérents. En fait, on n'accueille pas d'adhérents comme font beaucoup d'associations. On, euh, on a des membres. Euh, actuellement, ils sont 19. Donc, c'est vraiment un petit groupe de membres. Il euh, y a 7 salariés. Et euh, après, il euh, y a énormément de gens qui gravitent autour de la quadrature, mais sans statut particulier. Donc euh, effectivement, il y a des réseaux de bénévoles qui, euh, qui filent des coups de main, euh, soit ponctuels, soit de manière beaucoup plus euh, pérenne. Euh, on essaye d'avoir une grande souplesse pour que les gens participent à la quadrature et se sentent partie prenante. Euh, bon, en termes de souplesse, c'est aussi un peu un, un peu un bazar, pas toujours simple à gérer, mais, mais en fait, oui, on a, les gens demandent souvent à adhérer à la quadrature, et en fait, on n'adhère pas à la quadrature. On a vraiment un noyau de membres qui sont les, les membres fondateurs de la troisième étape historiquement de la quadrature, qui sont 19 actuellement. Voilà, et ça fonctionne par cooptation, en fait. Donc, des gens qui viennent qui font du bénévolat depuis un certain temps et, qui, euh, et, qui, euh, et à qui on propose éventuellement de devenir membre. Mais l'idée, c'est pas du tout d'avoir un, un gros euh, pool de membres. Quoi. On veut vraiment rester sur quelque chose d'assez petit. Euh. Et en termes décisionnels, mais en fait, ce, ce sont ces 19 membres-là qui, euh, qui forment l'Assemblée Générale. Euh, on a quand même. Euh, donc on essaie d'avoir un fonctionnement très horizontal. Donc, euh, on a quand même un, ce qu'on appelle un collège solidaire. Actuellement, ils doivent être sept dedans, mais c'est assez souple. Hein. Parmi les 19 membres, c'est ceux qui veulent en être en sont. Le jour où ils ne veulent plus en être, ils en sont plus. Ils peuvent revenir. Et c'est ce collège-là qui, euh, qui va représenter la quadrature face au pouvoir public, etc. Euh, c'est là-dedans qu'on a notre trésorière, parce qu'en fait, on n'a pas de président. On n'a pas du tout le bureau euh, président, trésorier, secrétaire. Et ce n'est pas obligatoire, ça Ce n'est pas obligatoire, non. Dans les statuts, euh, il faut deux, deux, deux personnes pour fonder une association. Il n'y a pas d'obligation réelle sur des postes ou autre. Après, dans les faits, la plupart des associations le font, parce que c'est très compliqué de faire autrement, notamment vis-à-vis -vis des banques <rire> et des financeurs, quand on leur dit bah « non, mais on n'a pas de président ». Alors, donc, on a décidé quand même d'avoir euh, une trésorière. Euh, ça fait un nom à mettre dans les dossiers euh, en termes. Euh, ce n'est pas légal, parce qu'en fait, elle n'est pas seule responsable légalement de ce qui pourrait se passer, mais, euh, mais les, la banque voulait un nom. Donc on a mis un nom. Mais ça ne représente <rire> pas, euh, comme tout est fait collectivement, ça ne représente pas forcément euh, grand-chose. Et puis euh, au quotidien, les décisions sont prises. Euh, on a des groupes de travail, euh, à la fois thématiques, et puis on a des groupes un peu. On a un binôme de médiation en cas de conflit interne. On a un groupe qui gère euh, ce qu'on appelle le sociopro pour ne pas dire les RH, parce qu'on n'aime pas trop le terme. Mais euh, et puis en fait, oui, au quotidien, c'est ces groupes qui gèrent. Est... On est assez dans le, la fameuse C'est En gros, c'est ceux qui font, qui, qui vont prendre les décisions. Alors bien sûr, on, comme on est un peu tous d'accord sur cette manière de fonctionner, on essaye quand même toujours de prendre les avis d'un certain nombre de personnes dans l'assaut, que ce soit des membres ou des bénévoles d'ailleurs, en fonction des gens... Oui, en fait, c'est les gens les plus investis sur un sujet qui vont prendre les décisions, quoi. Pour les décisions du quotidien, en tout cas pas les, pas les lignes stratégiques. Les lignes stratégiques, effectivement, c'est ces fameux 19 membres. Voilà, je crois que c'est à peu près. Euh, J'ai fait à peu près le tour.
0: Et puis, du coup, il y a l'autre facette de la Quadra qui sont les salariés.
3: Oui, les salariés. Oui, bah, L'équipe, bah, l'air de rien, c'est. On participe beaucoup aux, aux décisions. Oui, parce est que, que tu cas, es salarié
0: de la Quadrature. Moi, quadra. je suis
3: salarié de la Quadrature. Et euh, dans le mode de fonctionnement, euh, même si légalement on n'est pas membre, c'est pas, pas tout à fait possible. Mais euh, dans les prises de décision, dans les discussions, dans le fonctionnement, notre, notre voix, elle a autant de poids que celle des membres quand on discute de la stratégie de l'association et autres. Et euh, c'est assez, euh, assez étonnant comme fonctionnement. C'est pas toujours simple, parce que dans un contrat de travail, il y a quand même une subordination qui existe. Mais dans les faits, on essaye de l'effacer le, la plus possible et d'être sur quelque chose de très horizontal. Mais, euh, mais oui, l'association la, tourne aussi beaucoup avec ses sept salariés, parce qu'on ben, est à 35 heures, on bosse toute la journée pour la quadrature. Donc on a, on a une facilité euh, ben, tout bêtement pour le plaidoyer politique. C'est compliqué d'aller faire du plaidoyer politique le soir et le week-end. Donc ça, c'est quelque chose qui va être beaucoup fait par les salariés. Euh, parce que les élus, il euh, faut pouvoir les appeler à l'heure où ils sont disponibles, quoi. dans la journée. Ouais. Voilà.
0: Et, et du coup, les profils de ces salariés, ce sont surtout des juristes, je crois
3: euh, Non, en fait, on est sept et on a deux juristes. Alors, c'est le seul binôme, effectivement. On a deux juristes, on a une, une responsable de la communication... Un responsable technique, une chargée de campagne sur les questions de surveillance, parce que justement, comme on a cette, euh, cette initiative Technopolis a pris beaucoup de place euh, au sein de la Quadrature, et, euh, et donc on a embauché quelqu'un là-dessus euh, récemment. Et puis deux personnes pour l'administratif. Euh, moi, je fais un peu de, enfin, beaucoup même de coordination, et puis on a quelqu'un qui gère euh, la compta, euh, la logistique, enfin, tous ces, tous ces trucs. Euh moins fun, mais qui sont quand même très, très nécessaires pour que la tourne
0: Totalement essentiel. Non, oui, ça. <rire> et, et la dernière question de, de notre carte d'identité, c'est euh, finalement, comment est-ce que vous êtes financé Et notamment, est-ce que tu peux nous dire euh, quelle est la part de subvention Alors, on va y revenir, hein, mais la part de subvention versus prestation, don dans votre budget
3: Alors, déjà, nous, on n'a pas de prestation. C'est euh, quelque chose qu'on ne fait pas. Euh, alors, le, le, le gros, effectivement, de, de nos financements, ce sont les dons. Euh, les chiffres varient un peu quand même. Moi, j'ai retrouvé les chiffres depuis 2014 parce qu'avant 2013, euh, la Quadrature n'était pas une association, euh, c'était un collectif. Donc, euh, c'était un peu différent euh, en termes de gestion. Et, euh, euh, alors, on, ça a assez varié. En 2014, on avait euh, 61% de dons euh, de particuliers, euh, à peu près 3% de dons d'entreprises et à peu près 35% de dons de fondations qui venait d'une seule fondation, d'ailleurs, qui, qui est euh, l'Open Society Foundation, euh, enfin la branche européenne de l'Open Society Foundation. Et puis, euh, pour 2020, on est à 77% de dons, euh, de, euh, et, euh, de, de dons de particuliers et une vingtaine de de dons de fondations. Et là, par contre, on a un petit peu diversifié, c'est-à-dire que l'Open Society Foundation nous donne moins de toute façon, d'année en année, on a, c'était volontaire, vu avec eux, ils ont un peu euh, fait décroître leur soutien. Et on a des soutiens aussi de euh, la Fondation pour le progrès de l'homme et euh, de, euh, du Digital Freedom Fund, qui est euh, un regroupement de, de, de fondations, euh, dont la fameuse Open Society Foundation, d'ailleurs, qui est dedans, puisque... Finalement, quand on regarde sur le numérique, on retrouve un peu toujours les mêmes, les mêmes acteurs. Quoi. Mais euh, ça varie. Voilà. Mais actuellement, on est aux alentours de 70-75% de dons de particuliers. Alors pour les dons d'entreprise, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'arrive pas toujours à, à savoir que ce sont des dons d'entreprise. Parce qu'en fait, les entreprises qui nous donnent, ce sont des petites entreprises. Donc c'est des dons qui ne sont pas beaucoup plus élevés que les dons de particuliers. Et elles ne nous demandent pas toujours de papier pour leur comptabilité. Ce qui est un peu étrange. Et en fait, s'ils si, si ne viennent pas nous dire euh, en faisant le don qu'ils sont une entreprise, ben nous, on ne peut pas l'enregistrer comme tel. Donc, on n'est pas tout à fait sûr de ce chiffre. On a probablement un peu plus de dons d'entreprise que ce qu'on qu affiche, mais, euh, mais parce qu'en fait, on ne le sait pas forcément.
1: Euh, du coup, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce qu'en en fait, on, on voit que dans les fonds là, que vous recevez, il y en a beaucoup qui sont européens. Euh, Comment... Alors, du coup, j'anticipe je, 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 sur la, la partie, euh, partie d'après, mais euh, comment vous allez les chercher Vous êtes aussi visible que ça euh, au niveau européen
3: Alors, pour l'Open pour Society Foundation, je ne peux pas dire, parce qu'en fait, euh, c'est une fondation qui soutient la quadrature depuis l'époque de la création du collectif en 2008, donc je n'ai... Pas vraiment d'idée à l'époque de comment. Euh, C'était euh, notamment Jérémy Zimmerman qui, avait, euh, qui était en lien avec eux, mais je ne sais pas exactement comment ça s'est fait. Euh, par contre, pour les financements un peu plus récents, euh, je pense par exemple à la, bah, la Fondation pour le progrès de l'homme, euh, ils ont, une, euh, ils ont une, une partie de leur bureau en France. Donc en fait. Euh, euh, ils financent euh, des copains à nous, euh, l'association Framasoft, et puis par ce biais-là, euh, on les a rencontrés. Euh, c'est du bouche à oreille, vraiment. Euh. Mais en fait, c'est des associations, enfin des fondations, pardon, qui sont au niveau européen, mais, euh, mais ils sont très installés en France, en fait. C'est pour ça qu'on les. C'est par ce biais-là qu'on a. C'est beaucoup le bouche à oreille. Okay. Fondation qui parle d'une autre
1: fondation, nous disant tiens, vous, vous pouvez peut-être aller chercher par là. Euh. Et, et peut-être juste, du coup, question euh, autant pour, euh, pour Mathieu que pour toi. Euh, du coup, tu disais qu'au début, vous étiez un collectif. Euh, Est-ce que vous êtes passé à une association, justement, pour, euh, ré pour pouvoir récupérer des dons Parce que je crois que tu disais, les banques n'aiment pas trop les, les collectifs. Ou comment vous faisiez avant, bah, justement, pour, euh, pour récupérer des dons si vous receviez euh, des choses de euh, l'open euh Society, l'Open Fondation, bref, ben oublié f... le nom. <rire> en
3: fait, euh, avant 2013, euh, je crois que le, le ratio dons euh, soutien de fondation était vraiment différent. Euh, L'OSF Soci... enfin, avait vraiment une grosse, grosse part dans les budgets de la quadrature, si mes souvenirs sont bons. Enfin, j'y étais pas, moi, à l'époque. Donc... Mais, euh, en fait, on passait par une, associ... une autre association qui collectait les dons euh, pour la quadrature.
0: Et qui salariait du coup, les gens aussi
3: euh, oui, mais alors, y il avait, y avait une ou deux personnes, pas plus. Hein, C'était vraiment beaucoup plus réduit euh, en termes d'équipe salariée. Euh, ça fonctionnait beaucoup plus sur du bénévolat. Donc, ça a vraiment changé euh, la physionomie de la quadrature en, en 13 ans.
0: Et, et du coup, tu disais que vous n'acceptiez euh, pas, pas de subvention ni euh, ne faisiez de prestations. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
3: euh, alors, les, les prestations, euh, je ne saurais pas vraiment dire pourquoi. On, ça n'a jamais été trop... le La question s'est jamais vraiment posée. Euh, par contre, pour les subventions, c'est très clair. C'est vraiment euh, ce que disait Yael en, en introduction, c'est la, la question de l'indépendance. Euh, la question de, de, que, que les pouvoirs publics ne puissent pas, même indirectement, peser sur les choix de l'association. Et, euh, et au vu de ce qui s'est passé les derniers mois, on a vraiment bien fait parce que euh, euh, la fameuse loi, euh, alors je ne sais plus quel est le, le nom exact, mais celle qu'on appelle la loi séparatisme, qui a euh, fait rentrer dans la loi française des choses assez euh, compliquées pour les associations, enfin vraiment graves. Et euh, justement, maintenant, il euh, y a ce, ce fameux contrat d'engagement républicain pour les associations qui reçoivent des subventions ou qui ont des agréments, euh, et qui écrit quand même noir sur blanc que les associations s'engagent à respecter et faire respecter l'ordre public si la quadrature s'engageait sur ce genre de truc, elle ne serait plus la quadrature. Donc, en fait, euh, voilà, on a bien fait jusqu'ici de ne pas demander de, de subvention publique et, et je pense qu'on continuera.
0: Et euh, du coup, si on s'intéresse maintenant euh, peut-être à vos donateurs, euh, est-ce que tu connais le profil des donateurs de la quadrature Est-ce qu'il y a un profil type Est-ce que vous savez
3: euh, en moyenne combien une personne va donner ou ce genre de choses euh, Alors, on a des idées de combien une personne peut donner en moyenne. Mais alors, par contre, après, on n'a pas du tout d'idée des profils, pour deux raisons. Parce que déjà, euh, au départ, c'était beaucoup euh, milieu geek et les milieux de, de libristes. Depuis, ça a beaucoup changé. Et on n'a pas d'infos parce qu'en fait, on n'en veut pas. Parce que euh, bah, les questions de données personnelles, on n'a pas... On... Enfin, les, les gens qui nous donnent, on leur demande juste... Euh, Il euh... enfin, y a des gens qui nous donnent, sans, sans donner plus d'infos. Euh, et il y a des gens qui se créent un compte donateur parce qu'on a aussi des systèmes de contrepartie dont on pourra reparler euh, à l'occasion mais ces gens-là, on, on a juste besoin d'un pseudo, d'une adresse mail et d'une adresse postale euh, s'il faut leur envoyer les contreparties mais c'est des données qu'on garde le moins longtemps possible et on n'en demande absolument pas plus parce que, donc on ne cherche pas à, à savoir vraiment euh, qui nous donne par contre, ce que je peux dire, je n'ai pas les chiffres en tête mais... Euh, le don moyen à la quadrature est assez faible, en fait. En fait, c'est plutôt un, un grand nombre de gens qui donnent des petites sommes que, euh, que l'inverse.
0: Et, et alors, ces contreparties, justement, quelles sont-elles sont
3: alors, les contreparties, on a un système de. Euh, c'est par palier. en fonction de, de. Donc, les gens cumulent les dons au fil des, des mois ou des années. Et en fonction des paliers, euh, je n'ai plus les paliers exacts en tête parce qu'on les a fait changer il n'y a pas longtemps. Mais euh, quelqu'un qui va vouloir, entre guillemets, la totale de nos contreparties, c'est un palier à 314 euros. C'est le pi. Par quoi. an. Voilà. Euh, ah non, non, ça peut être. Euh s'il si met 10 ans à nous donner 314 euros, il aura ses contreparties, il ou elle aura ses contreparties au bout de 10 ans. Okay. Alors les contreparties, en fait, c'est les t-shirts, les suites euh, et euh, les petits euh, tote bags, euh, la quadrature qu'on fait. On change le design tous les ans et, et c'est assez marrant, les gens aiment bien. pour
1: préciser, pour ceux qui ne savent pas, euh, Pi, c'est aussi votre logo. Oui, oui, en fait.
3: oui, oui, le, le Pi, c'est le logo de la quadrature.
0: Euh, alors du coup, la question qui suit, c'est euh, en fait, est, donc, vous ne collectez pas de données sur vos donateurs, mais est-ce que vous savez pourquoi ils donnent Qu'est-ce qui fait qu'ils soutiennent la Quadra Est-ce que vous avez juste une idée parce que ce sont des militants de la cause de la protection des libertés individuelles Ou est-ce que vous avez des données un peu plus fines, justement, sur ce qui les motiverait
1: En
3: fait, la, euh, les données, on peut les avoir plus par le, le contexte dans lequel les gens donnent qu'autre chose. Alors, bien sûr, il y a des donateurs qui nous écrivent hein, pour nous dire qu'on fait du super boulot. Parfois, ils nous disent sur quel sujet ils ont le plus... Euh, euh, alors, c'est vrai qu'il y, y a un noyau de, de, de donateurs et de donatrices qui donnent euh, parce que ce sont des libristes, parce que, parce que, parce que la question des... Enfin, c'est des, des geeks, en fait, qui continuent à donner à la quadrature depuis des années et des années. On a un, un petit pool comme ça de, de, de personnes qui nous donnent de manière très, très fidèle. Et puis, euh, et puis après, on a des gens, beaucoup, euh, on s'aperçoit que c'est très lié à l'actualité. Euh, en gros, dès qu'il y a des projets un peu liberticides euh, qui touchent euh, de près ou de loin au numérique, les gens donnent à la quadrature. Euh, donc voilà, c'est plus ça, en fait. C'est plus un soutien, euh, parfois ponctuel, parfois de long terme, mais sur, euh, face aux inquiétudes. Enfin, les gens sont inquiets face à tous ces projets liberticides et donc ils vont donner à la quadrature parce qu'ils
1: parce qu pensent qu'on peut aider à quelque chose là-dessus. Et ils donnent spontanément ou en fait vous profitez aussi de ces périodes-là pour faire des campagnes de dons ou des appels à dons euh, en général, sur l'actualité, c'est assez spontané. Parce qu'en fait, euh, ça nous est arrivé
3: de profiter d'actualité pour faire des appels à dons. Euh, on ne le fait pas forcément toujours, parce que parfois, euh, les sujets dont, dont il est question sont quand même assez graves. Et, euh, et ça nous embête un peu de, de terminer un article hyper grave sur, sur la, la surveillance et aux Au fait, disant, Au euh... fait Mais on le fait, on le fait, mais pas forcément dans nos publications, plutôt sur les réseaux sociaux, sur. Euh, mais, mais un, ça, on en reparlera un peu plus tard, mais c'est vrai qu'on a des campagnes de dons aussi qu'on fait euh, activement, mais euh, on est en réflexion justement là-dessus, ça bouge beaucoup.
0: Ouais, Peut-être une dernière question avant d'aborder cette question des campagnes de dons, c'est que finalement, on a le sentiment que les dons qui sont faits à la quadra, ce n'est pas vraiment... Euh, euh un don de solidarité pour défendre une cause qui ne nous touche pas, c'est plutôt peut-être l'attente d'un retour de service, au sens où l'aquadra serait presque l'avocat de ceux qui, sont, qui se sentent impactés par, sur leur liberté individuelle. Est-ce qu'on peut le dire comme ça Un contre-pouvoir, oui.
3: Oui, je pense qu'il y a en partie de ça. Oui. oui, oui, en partie. Beaucoup, ça se voit beaucoup ces dernières années. J'ai enfin, l'impression, en tout cas, des, des messages qu'on reçoit de soutien ou autre, que les gens se sentent attaqués sur leurs données personnelles, leur intimité, leur vie privée, etc. Et se disent que la quadrature peut y faire quelque chose. Après, on a aussi des gens qui, qui ne font pas partie de, des gens les plus impactés par ces projets sécuritaires et qui nous donnent quand même... Où là, on est plus dans une solidarité... De, de défense des libertés euh, plus générales.
0: Ouais. Et, et la question qu'on pourra poser tout à l'heure, qui est liée à ça, c'est finalement, est-ce que ça a un impact, cette, euh, ce, ce don contextuel euh, sur ce qu'on va attendre de vous en tant qu'association, en tant que, que réalisation d'un service, entre guillemets, d'une association Mais peut-être, avant d'aborder cette question-là, effectivement, sur la question des campagnes de dons, est-ce que vous en faites euh, est-ce qu'elle marche <rire> C'est un peu la grande question de, 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 des assos qui vivent de dons, finalement. C'est comment est-ce qu'on va récupérer ces dons euh, Est-ce que, finalement, le, le fait de, de, mettre de mettre en place pardon, des campagnes de crowdsourcing, d'ailleurs, est-ce que vous employez ce terme Est-ce que vous faites du crowdsourcing Est-ce que, est des... est que ça fonctionne ou est-ce que c'est complètement décontextualisé
3: Alors, on fait des campagnes de dons. Ça, euh, depuis, depuis euh, au moins 2013, euh... Après, on ne fait pas vraiment de crowdfunding, crowdsourcing, enfin... On ne fait pas de, comment on appelle ça, de financement sur projet. C'est quelque chose qu'on évite de faire. Euh, on profite de nos projets pour euh, rappeler aux gens que ce sont leurs dons qui financent la quadrature essentiellement, etc. Mais on n'appelle pas les gens à nous soutenir sur un projet particulier. Après, les, les gens vont soutenir parce que tel ou tel projet leur plaît. Mais on n'est pas dans le... En fait, on est, euh, on, on est assez... Euh, Contre les financements fléchés, en fait. Parce que, euh, voilà, on estime que les gens vont venir nous soutenir parce qu'on peut défendre les libertés, mais qu'après, quelque part, euh, c'est nous, nous, collectivement, à la fois les membres, et, mais aussi les salariés, les bénévoles, qui décidons de, de, de la meilleure manière de le faire, en fait. Donc, on ne on fait pas, euh, on a pas... Alors, on y réfléchit. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on a exclu totalement de le faire dans les années à venir. C'est des questionnements. De toute façon, la quadrature est traversée perpétuellement de questionnements euh, tout le temps surtout. Euh, mais euh, on fait des campagnes de dons. Alors, jusqu'à 2016, je crois, il euh, y avait deux campagnes par an. Une en juin et une en fin d'année. C'était euh, apparemment assez épuisant. Moi, c'était juste avant que j'arrive, en fait, à la quadrature. J'y suis arrivée en 2017. C'était vraiment épuisant, parce qu'en fait, on termine une campagne et il fallait tout de suite commencer à organiser la suivante. Enfin, l'impression de ne de, de pas faire que ça, mais euh, un petit peu. Et donc, euh, depuis 2017, on ne fait plus qu'une campagne de fin d'année. Qui est un peu euh, dans le calendrier, ça reste quand même quelque chose d'un peu important. Mais depuis l'année dernière, on est passé à un fonctionnement un peu différent. Euh, on garde cette campagne de fin d'année, mais on y met moins d'énergie, euh, moins de ressources. Euh, et on fait des appels à dons toute l'année, euh, en fonction des, de nos actualités, etc. On rappelle régulièrement aux gens que, que la quadrature vit beaucoup des dons. Et, euh, et ça change pas mal la physionomie du travail. Ça allège la fin de l'année un petit peu, mais on garde quand même cette campagne de fin d'année parce qu'en bah qu en fait, tous les donateurs un peu fidèles de la quadrature, ils y sont habitués. Il y a une espèce d'institution et, euh, et c'est aussi un moment où la quadrature fait un peu le, le bilan de ce qu'elle a pu faire euh, l'année d'avant. Donc, c'est euh, quand même important de la garder, mais, euh, mais on, on, on a remarqué en fait que c'est très, très compliqué. Il n'y a pas de recette miracle. <rire> pour répondre à la question. Poser la question au tout début, il n'y a pas de recette miracle euh, on fait régulièrement des points sur euh, comparaison des, des campagnes de dons d'année en année et on se rend compte qu'il y a des années ça marche super bien les campagnes de fin d'année marchent super bien il y a des années on ne sait pas trop pourquoi ça marche moins bien et, euh, et donc on s'est dit que plutôt que d'avoir euh, tous les oeufs dans le même panier avec juste une campagne en fin d'année de demander des dons un peu tout au long de l'année euh, ça met moins de pression en interne et puis, euh, et puis, ça évite, oui, de, si on se plante une année en fin d'année sur une campagne de dons, euh, oui, ça évite d'être complètement... Euh,
0: ça représente qu quelle proportion de votre budget, cette campagne de dons de fin d'année
3: c'est compliqué. Euh, alors, si je prends les chiffres de cette année, euh, enfin en même temps, cette année n'est pas tout à fait terminée. En plus, ça complique les choses, parce que comme notre campagne commence en novembre, euh, d'un point de vue euh, de la manière dont on organise nos campagnes de dons et dont on analyse tout ça, on est en décalage par rapport à, au bilan comptable classique de, de, qui, du, du 1er janvier au 31 décembre. Donc, il y a toujours des, des chiffres. Mais euh, là... Euh, on est au moins, je, je dis, à vue de nez, on est au moins sur un quart, euh, un, un bon quart, voire un petit tiers de, de dons euh, sur cette année, mais, enfin sur 2021. Mais 2020-2021, on s'est quand même aperçu que justement cette idée de, de faire une espèce de campagne permanente toute l'année, bah, ça marchait. Euh, C'était vraiment pas mal en fait, ça marchait. Parce que ça permet d'utiliser un peu plus les actualités, justement, pour que les gens nous donnent... Voilà. Alors qu'avant, c'est vrai que c'était, euh, comme on faisait campagne qu'en camp fin d'année, on ne on profitait pas forcément des actus. Maintenant, on essaye de le faire un peu plus. C'est un peu, euh, ça fait un peu, on n'aime pas trop le côté, euh, on profite des actualités, mais en même temps... Euh...
2: C'est pas l'actualité qui manque. Quoi.
3: Ouais.
1: Oui, surtout <rire> en ce moment, sur les sujets de la quadrature, ça ne manque pas, ouais. Et malheureusement. Peut-être aussi, la, la différence, c'est que je crois que tu nous avais euh, dit en, en préparation de, de cet épisode, que euh, aussi vous avez aujourd'hui des réserves qui peut-être font que vous êtes moins dans l'urgence aussi de devoir absolument chercher des sous, euh, bah parce que vous avez quand même cette salariés à payer, etc. Mais, euh, mais finalement, vous avez aussi peut-être un peu plus de, comment on dit, de respiration, de souffle là-dessus. Il y avait un, un peu de En fait, ce qui s'est passé, c'est
3: en 2014, il y avait eu euh, une campagne de dons qui démarrait assez mal, euh, qui augurait pas de... de grand-chose de très très bon pour la quadrature. Et il y avait eu un appel, euh, notamment de, de, de Philippe Egrin, qui était un des, un des fondateurs de la quadrature, qui avait lancé un appel sur les réseaux en disant « mais si, 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 on, si vous ne faites rien, si vous ne nous aidez pas, la quadrature va s'arrêter ». Et là, il y avait eu... Enfin, moi, je ne travaillais pas à la quadrature à l'époque, j'étais pas du tout dans les milieux libristes et geeks, et pourtant, j'ai reçu cet appel-là et j'ai donné à l'époque à la quadrature. C'était mon premier contact avec la quadrature. Et ça, ça a amené... Ensuite, il y a eu l'année 2015 avec les attentats, la loi renseignement, l'état d'urgence, etc. Et là, c'est la première fois qu'on a vraiment remarqué que, que, que bah les... quand les gens étaient inquiets pour leur liberté euh, fondamentale sur toutes les questions de données personnelles et de surveillance, bah, ils avaient tendance à soutenir la quadrature. Et à ce moment-là, il y a eu un peu... Euh... On s'est fait un petit matelas, euh, donc c'est vrai que ça permet de voir les choses de manière un tout petit peu plus sereine, mais, mais le matelas, euh, comment ça... Parce que bon, on est passé aussi de deux, trois salariés à sept, et forcément, euh, les associations ne le disent pas souvent, parce que les associations présentent leurs comptes de manière à ne pas montrer trop que en gros, le, le, le gros des budgets des associations, c'est la masse salariale, enfin pour les associations qui ont des salariés. Et... Euh, bah, quelque part, je trouve ça un peu hypocrite. Moi. Je, fin, oui, la quadrature, c'est 80% de son budget, ce sont les salaires. Mais en même temps, s'il n'y avait pas les salariés, le travail ne serait pas fait. Donc ça paye du salaire, mais c'est pour des, des actions. qui Ce n'est pas juste, ça ne paye pas juste des salaires, en fait. Mais, mais donc voilà, on est quand même toujours un peu... On sait que ce n'est pas la catastrophe, mais on sait toujours que c'est un peu... Si on veut pouvoir continuer à, à travailler... Avec l'équipe actuelle, parce qu'on n'est déjà pas assez nombreux pour tout le travail qu'il y a à faire, il ne faut, faut pas qu'on se relâche. Quoi. Merci beaucoup. Car, et
1: juste une, une question dernière question,
0: de. ouais, pour, pour finir sur ces questions de campagne de dons. Il me semble qu'il y a quelques années, vous avez, fait, vous avez aussi fait une campagne de publicité euh, dans, dans les médias et, et d'affichage, je crois, qui était orientée justement sur la perte des libertés euh, individuelles. Euh, est-ce que c'était lié juste à une volonté de sensibiliser sur ces questions-là ou est-ce qu'il y avait aussi une volonté de, 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 de lancer une campagne de dons J'ai l'impression que tu ne vois pas de quoi je parle. Non,
1: je... tu sais, oui. c'est les, les affiches... Euh, alors Je ne sais pas, là, j'ai Google, Facebook... Oui,
3: alors en fait, ça, c'était... Alors non, en fait, ce n'était pas du tout, du tout, une campagne de dons. C'était l'époque où... F... Enfin, c'était 2018, on faisait encore des campagnes de fin d'année. On ne faisait pas d'appel à dons euh, dans l'année. Et en fait, non, c'était vraiment une campagne. Au départ, c'était vraiment une campagne d'action. Il y avait ce fameux règlement européen sur les données personnelles qui allait entrer en vigueur en mai 2018. Fin 2017, on s'est dit mais là, il faut faire quelque chose en termes d'action pour sensibiliser les gens sur la question des données personnelles à travers les GAFAM, parce que voilà les GAFAM, c'est euh, tout le monde euh, connaît euh, les GAFAM et utilise les services des GAFAM. Et donc, on a lancé ça, mais c'était complètement... Euh, ce n'était pas du tout, du tout lié à des dons. Et en fait, ça a eu enfin une envie de réclamer des dons. Et en fait, ça a eu un petit impact, mais pas si énorme que ça, en termes financiers. On a eu un petit pic de dons en avril-mai 2018, au moment de, de ces campagnes d'affichage et du dépôt des plaintes contre les, les GAFAM. Euh, mais ça n'a pas eu un impact si, euh, si important que ça sur le budget. Ce n'était vraiment pas pour, pour la, le financement. C'était... Euh c'était vraiment une envie d'en de, découdre un peu avec les GAFAM. Mmh. Enfin, pas les GAFAM en eux-mêmes, le monde que représentent les GAFAM. Parce qu'il n'y a pas qu'eux qui posent des problèmes en termes de données personnelles. Mais la liste serait longue si on devait attaquer tout le monde. Ouais.
0: Donc, si on comprend bien, en fait, ce qui est, le, les facteurs de don, c'est surtout votre campagne annuelle. Les rappels que vous pouvez faire euh, chaque année. Et puis ensuite, si jamais il y a une actualité qui se présente. Ah ouais. Mais finalement, quand vous-même vous communiquez sur des projets précis, en fait, ce n'est pas ça euh, forcément qui va susciter du don.
1: Non, parce qu'on n'est pas... Fin... Mais ce, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, en fait, ce que tu dis, c'est aussi que vous êtes hyper identifié sur ces sujets-là. Enfin, ouais. Pour que les gens pensent à vous dès qu'il y a une loi qui sort. Enfin, je me dis, euh, la nouvelle assaut euh, qui euh, se met en tant que plaidoyer, mais que personne ne connaît, euh, personne ne va non plus euh, lui, lui donner des sous. Est-ce que tu as peut-être une idée de justement, comment vous avez réussi à être aussi visible dans, dans l'espace public il euh, y a, parce y a vous beaucoup que la question de questions bah On est finalement On salariés,
3: mais on a aussi des bénévoles, euh, des, des membres et des bénévoles hyper actifs euh, qui. Euh, la Quadrature a gagné énormément euh, depuis 13 ans en, en légitimité, euh, en termes d'expertise, notamment juridique, sur les questions numériques. Et ça, 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 ça a joué énormément, en fait, cette, cette expertise qui s'est créée petit à petit, euh, parce qu'on a aussi une équipe de juristes bénévoles. Euh, euh, qui bossent énormément avec les salariés. Euh, et en fait, voilà, cette expertise-là, elle a fait que petit à petit, les médias, euh, et notamment des grands médias, ont commencé à contacter la quadrature. Et maintenant, effectivement, les grands médias, euh, sur certains sujets, savent qu'ils peuvent appeler la quadrature. Et en fait, on s'aperçoit que les passages dans les médias font que, euh, petit à petit, ce n'est plus seulement les libristes et les geeks qui ont donné la quadrature, mais des gens qui, euh, qui, qui, ne, qui ont découvert l'association via les médias et qui se sont dit, bah oui, euh, en fait, euh, c'est peut-être eux qu'on peut aider pour essayer de faire quelque chose. Parce que c'est des sujets où, enfin, notamment l'exemple des données personnelles et des, et de, de, des traitements qu'en font les GAFAM, c'est vraiment typiquement le truc de, euh, en tant qu'individu tout seul, qu'est-ce que je peux y faire De toute façon, j'ai besoin des services de Google. Euh, voilà. Et donc, euh, se dire, bon, euh, au moins, il y a des associations qui essayent de faire bouger les choses, on va les aider. Et le fait de, de passer dans les médias, toutes les interventions médias, elles ont aussi beaucoup joué, en fait. Ça, on l'a vu avec la loi sécurité globale en fin d'année dernière. Il y a eu beaucoup d'interventions médias de la quadrature et, et ça a aussi beaucoup... Et puis on communique aussi plus qu'avant sur nos recours juridiques. Ça oui. aussi, ça aide. Parce qu'il y a un aspect concret de, du recours juridique. Il y a une action
1: concrète qui est faite avec des résultats bons ou mauvais. Et le concret aide quand même beaucoup les gens à donner, j'ai l'impression. Okay, bah merci. Bah peut-être avant de passer, euh, parce que je vois que l'heure tourne, hein, euh, à, la, à la question d'experts. Euh, justement, ce qui était un, intéressant, là, ce que tu disais, en fait, quand les gens donnaient un peu euh, bah, spontanément, mais quand il y avait quand même une actualité, comment vous, est-ce que ça vous interpelle en interne et comment est-ce que ça va peut-être euh, influer ou pas sur les projets que vous allez mener enfin, Notamment, par exemple, tu disais que vous faisiez la défense, mais vous faisiez aussi de la promotion. Euh, du, du coup, comment est-ce que bah, voilà, ça... ça, ça Joue en fait sur les, sur les décisions et les projets que vous allez mener
3: C'est probablement l'une des questions les plus compliquées dans le, dans le fonctionnement de la quadrature, c'est d'arriver à, à ne pas être euh, pris que par l'urgence, euh, qu'elle soit euh, légale, ou, enfin, législative pardon, ou, euh, ou médiatique, et de se garder quand même du temps pour, euh, pour les réflexions de fond, pour les projets de fond. Et euh, c'est effectivement assez compliqué. On a eu, euh, bah, en fait, il y a eu cette fameuse initiative Technopolis, euh, qu'on euh, qu a lancé en 2019, euh, et qui en fait, au départ, n'était pas lié du tout à des actualités. L'idée, c'était vraiment de mettre justement en, en, dans le débat public les questions de surveillance, parce que les projets de surveillance, la plupart du temps, ils, sont, ils se font euh, très discrètement, sans que les citoyens soient prévenus. On pose une petite caméra par-ci, un petit drone en manif par-là. Et, euh, et en fait, là, quelque part, c'est nous qui avons devancé l'actualité. Parce que c'est devenu ensuite de, de, de l'actualité, notamment beaucoup à partir de 2020 euh, et, de, et des confinements. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après, ce n'est pas toujours simple d'arriver à, à se dégager le temps d'être sur du projet de long terme. On a notamment un, une proposition positive sur des questions d'interopérabilité euh, qui permettrait euh, de lutter justement contre la, la centralisation euh, sur ces grandes plateformes, d'arriver à avoir des... Des, des petits euh, réseaux sociaux qui seraient tous, entre guillemets, compatibles entre eux. Et euh, je pourrais, moi, ne pas avoir de compte Facebook, mais euh, communiquer avec des gens sur Facebook sans que Facebook récupère mes données. Euh, ça, c'est quelque chose de super intéressant. Mais c'est vrai que là, euh, ces derniers mois, avec toute l'actualité, on a eu du mal à, à avancer
1: vraiment sur ce truc-là. Donc, c'est une recherche d'équilibre permanente qui, qui est très compliquée. Oui, bah, j'imagine. Et d'ailleurs, ça, ça me fait aussi penser, euh, du coup, si vous pouvez, à un moment donné, recevoir pas mal... Euh... Voilà, pas mal de financements par rapport à une actualité. Est-ce que finalement, ces financements, vous les gardez pour des projets du coup Quadra, Ou est-ce que vous en profitez aussi pour en faire bénéficier d'autres assauts Ou pour euh, avoir des actions qui sont peut-être plus transversales, de coordination pour rendre visible un sujet dans l'espace public enfin, Est-ce que c'est est une dynamique que vous avez déjà tenté de faire ou que vous pensez développer à, à l'avenir
3: on l'a tenté un peu, bah notamment là, en 2020, euh, sur la loi Sécurité Globale, puisqu'il y a eu une coordination qui s'est montée. Et euh, la Quadrature a aussi euh, aidé financièrement, enfin, à la fois financièrement et en termes de travail, cette, cette coordination. On a géré le site Internet, etc. Donc effectivement, ça, ça nous arrive aussi parfois de faire des dons à des associations euh, proches qui pourraient être, à un moment ou à un autre, un peu en difficulté. On ne le fait pas forcément beaucoup, parce que, bah, l'air de rien, euh, il faut quand même payer nos salariés. Mais c'est quelque chose qu'on essaye de faire et qu'on aimerait... Enfin, qu'on aime faire, en fait, parce que c'est vrai quelque part... Et puis, euh, juste, j'en profite, parce que je crois que c'était une question que tu avais posée, euh, Carl, un peu aussi, dans ton, dans ton intro. Euh... Les gens, enfin, Peut-être que certains donnent en se disant qu'il va y avoir un retour, un service derrière, mais nous, ce n'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses. Et en fait, on se dit mais les gens donnent à la quadrature, la quadrature fait avancer ses projets. Et le jour où les gens ne sont pas satisfaits des projets, ben, simplement, ils arrêtent de donner à la quadrature et ils vont donner ailleurs. Euh, S'ils donnent à des, à des assos amis, euh, tant mieux. Enfin, nous, ça nous arrive aussi beaucoup de, de, de renvoyer, que ce soit des médias ou, ou même des, des gens qui, qui, qui cherchent à donner, en leur disant, bah, en fait, euh, si, si c'est vraiment sur cet objectif, par exemple, de, de promotion du logiciel libre, peut-être que vous pourriez aller plutôt soutenir l'April. Enfin, voilà, on n'est pas, euh, pas... Pour nous, ce n'est pas une question de service rendu. Et, euh, et on ne va pas trop non plus laisser euh, les, 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 les dons influer sur, sur les choix qu'on fait, en fait. Mais que ça les choix a... stratégiques restent nos choix stratégiques.
0: Est-ce que ça n'a pas tendance, du coup, à précariser euh, vos employés Enfin, Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il euh, y a des moments où vous êtes quand même contraint d'aller chercher quelque chose parce qu'il bah, faut bien finalement justement payer ses salaires
3: oui, c'est vrai que, en fait, l'une des choses qui était très difficile quand nos finances ne dépendaient quasiment que de cette campagne de dons annuels, c'est que ça mettait une pression dingue à la fois sur les salariés qui se disaient, mais si ça foire, hein, je vais peut-être me retrouver au chômage, et sur les membres aussi qui se sentent responsables, en fait, qui n'ont pas envie de devoir licencier quelqu'un, parce que ça fait jamais plaisir, ce genre de choses. Mais, euh, mais en même temps, quelque part, on est, euh, dans les salariés, on est aussi tous militants. Et donc, euh, pour nous, le principal, c'est de faire avancer les, la vision de la quadrature et les causes de la quadrature. Et si pour ça, ça veut dire de se retrouver dans un an ou deux au chômage, bah, quelque part, euh, tant pis. Quoi. Enfin, c est, c est, je caricature peut-être un tout petit peu, mais, euh, mais ça nous est arrivé déjà de nous dire bah, « Oui, mais si on parle là-dessus, on va peut-être se planter financièrement. » Et ça va être compliqué pour nous, personnellement. Et ça ne nous a pas empêché d'y aller quand même et de prendre le risque, parce que, euh, ouais, parce que quelque part, finalement, pour nous, le militantisme est
1: plus important que le, le salaire qu'on reçoit. Même si on aime bien l'avoir, le salaire. Hein, je... Alors, ça, ça c'est intéressant. Et C'est, je pense, une question qu'on va aborder dans un prochain épisode de Question d'Assaut, justement sur les questions d'insécurité au travail et de, de souffrance au travail. Est-ce que c'est -ce est parce qu'on est militant qu'on doit se sacrifier pour la cause mmh. C'est euh, voilà, aussi une question passionnante. C'est une question. Et, et peut-être que tout le monde n'a pas le, le privilège de pouvoir euh, se, se permettre ce risque. Euh, bah, du coup, peut-être, Carl, euh, je te laisse la parole pour la question d'expert.
0: Exactement. Alors, au cours des, des, des premiers épisodes de Questions d'Assaut, on a successivement abordé différents modes de financement dont on a déjà expliqué que ça avait un impact sur le statut fiscal de l'association, notamment pour savoir en fait, si cette dernière, allait est lucrative ou non. Et donc, on vous renvoie pour ça à notre premier épisode. Mais au-delà de la lucrativité, il y a un autre aspect important dans l'économie des associations. C'est le statut d'association d'intérêt général, souvent confondu d'ailleurs avec le statut d'utilité publique. Alors que recouvrent ces deux statuts La réponse dans la question d'expert. Mmh. Et notre expert aujourd'hui, c'est Mathieu de Finacop, Finacop, euh, structure d'expertise juridique et comptable dédiée au monde de l'ESS et notamment des associations. Salut Mathieu. Salut. Et donc, on a pas mal de questions pour toi aujourd'hui sur ces questions de l'intérêt général et de l'utilité publique. Et peut-être pour commencer, bah, en fait tout simplement, qu'est-ce que c'est que l'intérêt
2: général pour une association ouais. Alors, il faut s'imaginer un peu une pyramide à trois étages. Comme tu disais au premier épisode, on avait parlé de la non-lucrativité. Ça, c'est le premier étage c'est le fait de ne pas payer d'impôts. Et pour ça, il faut avoir une gestion désintéressée, notamment la question de la rémunération des, des dirigeants qui doivent rester bénévoles, au maximum trois quarts du SMIC. Ensuite, il y a la question de la non-lucrativité des activités au sens fiscal, ce qui veut dire une absence de concurrence ou en tout cas une concurrence dans des conditions différentes, les fameux 4P. Il y a aussi quelque chose d'un peu moins connu, mais il faut éviter les liens privilégiés avec des entreprises. C'est-à-dire qu'on ne doit pas apporter un surcroît de ressources ou des économies de, de dépenses et enfin euh, donc ça c'est la non lucrativité pour aller vers l'intérêt général il faut rajouter un seul critère qui est être sur une liste d'activités éligibles donc là on a le cas parfait euh, malheureusement avec la quadrature du nerf qui n'a pas euh, coche pas cette case là comme euh, la plupart des assos euh, qui font du plaidoyer voilà, au sens politique euh, du terme euh, donc le plaidoyer est considéré par le fisc comme euh, quelque chose de trop indirect qui ne mérite pas d'être soutenu, euh, on pourrait le regretter étant donné euh, les millions et centaines de millions d'euros qu'apporte <rire> la quadrature du nerf avec aide avec tous les procès qui sont qui sont intentés notamment. En tout cas, voilà, on, on considère le plaidoyer. Donc d'autres exemples, on pourrait citer aussi la, la recherche fondamentale. Pareil, on considère c'est trop indirect contrairement à la recherche développement. Donc ce n'est pas une activité éligible à l'intérêt général.
0: Bah, C'était pas le contraire.
2: Euh, non. Donc, recherche <rire> fondamentale inéligible.
0: Il, ouais. il me semblait avoir entendu que rechercher et développement, comme c'est trop proche des entreprises, c'est
2: pas Alors, considéré. Si, ouais, si c'est au service d'entreprise lucratives, comme je disais tout à l'heure, c'est pas, pas éligible. Voilà, c'est pas éligible. Et ensuite, euh, donc, voilà, il faut savoir au profit de qui c'est fait. Et un autre exemple, ce serait euh, ouais, les activités économiques. Donc, par exemple, si on soutient des entreprises, euh, bon, ben ça tombe pas dedans. Par contre, des fois, on peut jouer un peu. Si on soutient directement des emplois, si on aide des personnes physiques, là, on peut, on peut être euh, éligible. Voilà un petit peu les critères. Et, du coup, et après, par rapport à, pour, pour, pour terminer, pour aller vers l'utilité publique. Donc déjà, l'aspect la, intérêt général, outre la non-fiscalisation, donc l'absence d'impôts commerciaux, ça offre une défiscalisation au titre des dons, mécénat, toute forme de mécénat numéraire en nature et de compétences, euh, donc à hauteur de 60% pour des personnes morales et 60% pour des personnes physiques. Euh, voilà, c'est ça principalement. Et l'utilité publique, alors il y a relativement peu d'associations, c'est vrai qu'on en parle souvent, mais finalement il y en a assez peu qui sont concernés, c'est quelques centaines. Il euh, euh, y a plus de critères, notamment de transparence, de démocratie, euh, et pas simplement de gestion des intéressés, de nombre de membres, d'adhérents, il en faut au moins 200, donc ce qui ne serait pas voilà, possible dans le, dans le cas actuel, euh, et d'ancienneté aussi et du fait d'avoir une bonne santé économique. Et après, c'est une procédure assez lourde à demander auprès du fisc. Pour autant, ça, ça apporte aussi une image encore plus, ben, plus forte et un peu plus d'avantages fiscaux, notamment la capacité à recevoir des, du, des legs et des donations. Alors, une association d'intérêt général qui a plus de trois ans menant peut aussi avoir ça. Et, euh, et aussi une euh, défisque des, des personnes physiques un peu plus importante à hauteur de 75%. Voilà un peu la différence. Et alors, euh,
0: peut-être pour revenir sur l'intérêt général, euh, souvent on dit que les associations, les associations sont d'intérêt général par défaut. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est un abus de langage
2: C'est un abus de langage. Ouais. Alors, une asso est plutôt euh, à but non lucratif par défaut. En tout cas, c'est sa définition. C'est-à-dire, elle doit avoir un objet autre que euh, la recherche de, de profit pour ses membres. Et après, il peut y avoir, il faut faire attention à la notion de lucrativité, parce qu'il y a cette partie-là et il y a la non-lucrativité au sens fiscal des activités aussi qui est encore différentes, qui ont évité la concurrence dont je parlais, etc. Les, les 4P. Et donc. Est-ce euh, en fait, si...
1: que tu peux peut-être rappeler les 4P, parce que tu en ouais. avais parlé dans un précédent épisode. Mais...
2: Alors, les 4P, il y a la notion de produit vendu, bien ou service. Il euh, y a la notion de prix, qui doit être net, nettement disproportionné, enfin, en tout cas, en dessous des prix du marché, on va se dire en, au moins 30% en moins des, des prix du marché. La notion de euh, public visé et la notion de publicité. Après, c'est un faisceau d'indices. Euh, on n'a pas obligé de cocher tout, 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 à tout prix, toutes les cases. Et alors, euh, si on n'est pas d'intérêt
0: général par défaut, comment fait-on pour le devenir
2: Ouais, alors... Euh, c'est hyper compliqué Il ouais, y a deux possibilités. De, alors, je pense que la majorité des personnes pensent que c'est une demande officielle à formuler euh, au fisc. Demande de reconnaissance. Or, euh, ce n'est pas le cas. <rire> euh, donc, même si ça part d'une bonne intention, que c'est très séduisant sur le papier de faire le fameux rescrit fiscal, donc la demande au fisc de se positionner, euh, ce n'est pas toujours opportun. Nous, on la préconise euh, dans très peu de cas. Soit on est sûr, sûr, sûr à 100% d'avoir une réponse positive euh, liée au fait qu'on ait beaucoup d'ancienneté, que... Euh, euh, peut-être que alors il y a eu quelques publications de rescrits dans le beau ça c'est tout nouveau, donc peut-être qu'on est pile-poil dans un cas qui a été publié. Le beau fip, c'est le beau fip, c'est pardon le butin des finances publiques, c'est un peu la doctrine euh, fiscale qui a voilà, on peut dire valeur force euh, un peu un peu légale ou quasi légale, force juridique en tout cas. Euh, Ou on connaît bien son contrôleur euh, fiscal. <rire> non, je, je caricature à peine, mais euh, des fois, ça peut arriver. Euh, sinon, dans 90% des cas, nous, on recommande de ne pas faire cette démarche-là, parce qu'on est, est totalement libre de s'auto-revendiquer euh, d'intérêt général. Et voilà, pour plusieurs raisons, parce que les, le fisc a des contraintes budgétaires, des directives euh, aussi pour, euh, pour resserrer les vis, donc dans moindre doute, ils vont, ils vont profiter pour dire non. Et dans ce cas-là, on renverse la charge de la preuve. Donc après, il faut aller faire un dossier, etc. Alors que si on reste dans notre coin et qu'on fait notre propre dossier, notre propre analyse, c'est au fisc de venir nous, nous embêter, etc. Voilà. Donc c'est euh, beaucoup d'énergie, etc. Et, euh, et je pense que la grande majorité des financeurs euh, de type euh, voilà, mécène, personne morale, fondation ne demandent pas ce fameux sésame parce qu'ils savent que c'est un peu une hypocrisie de l'avoir, il y a peu de structures qui ont une réponse positive. Donc on le remplace en général par une attestation euh, du président ou de la présidente, quand il y en a. Euh, où, euh, alors nous, je pense qu'on est les seuls à le faire à Finacop. Nous, on, on fait une mission d'audit d'intérêt général et on délivre une attestation. On estime que l'association respecte ou non les, les critères de l'intérêt général. Euh...
0: C'est
1: bon à savoir ça. Ouais. Si ça peut aider,
0: <rire> mais voilà. Des fois, c'est pas utile. Et la, la différence entre ce, ce reçu presque informel et, et le papier, le, on, dit, on dit bien rescrit, oui. un rescrit, un rescrit officiel de, de, des impôts. Euh, justement, si on donne juste un reçu sur sa, sur sa fiche d'impôt pour dire bah, « j'ai fait un don, euh, voilà le reçu », est-ce qu'il est autant valable que, que le papier officiel des, de, des, des impôts Alors,
2: Le donateur déjà n'est pas tenu de donner le moindre document ah, okay. et en cas de contrôle... C'est, euh, il n'a pas accès forcément au rescrit fiscal obtenu par l'association, mais c'est l'association qui doit lui délivrer un reçu fiscal, un reçu don, okay. donc okay. il pourra fournir ce fameux reçu don. Et peut-être la dernière question
0: à te poser sur, sur cette question d'expert, parce que finalement donc, tu nous as bien expliqué la différence entre l'intérêt général et l'utilité publique. Euh, donc on a aussi bien compris que pour la quasi-intégralité des associations, l'utilité publique n'est pas quelque chose à envisager. Oui. Euh, mais au-delà de ça, sur l'intérêt général, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller rechercher Parce que je me souviens notamment en avoir discuté avec, avec tes équipes à Finacop, euh, qui nous disaient, mais en fait, c'est pas forcément toujours utile, euh, peut-être que vous pourriez vous en passer dans votre association, etc. est c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller chercher euh, comme un Sésame où il euh, y a plein d'associations qui fonctionnent sans et très bien sans.
2: Euh, je pense dans la grande partie des associations qui vont chercher, qui sont dans cette démarche de recherche de dons, de mécénats et qui veulent en faire un gros pilier de leur modèle économique, pour moi c'est euh, très utile, voire euh, vital pour certaines associations, notamment quand on est financé par des fondations euh, françaises, après les fondations européennes, elles ont chacune dans chaque, chaque pays à sa doctrine. Et donc, euh, on n'est pas obligé d'être d'intérêt général si on va chercher une fondation euh, voilà, suisse ou autre. En tout cas, en France, euh, ouais, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est demandé, fin, qui, est né, qui est nécessaire. Pour les, parce que les fondations elles-mêmes doivent permettre une défiscalisation à leurs donateurs. Donc, il faut qu'elles financent des structures d'intérêt général. Et pour, des encore une fois, ce que tu disais, des particuliers, je pense que ouais, plus on va vers des personnes à revenus élevés qui sont susceptibles de beaucoup, euh, c est beaucoup, plus c'est aussi attractif, cette défiscalisation. Il y,
0: y a une sorte de, de contradiction, si je, si je comprends bien, parce que mine de rien, on est en train de dire que pour défiscaliser, il faut euh, avoir des activités qui... Euh, ben je suis en train de perdre le fil de mon idée. Il y a un moment, il y avait quand même une grosse contradiction, que je n'arrive plus à formuler, qui est que euh, si tu es d'intérêt général, euh, tu ne fais pas de plaidoyer. Euh, et donc, du coup, tu as le droit à des subventions mais ça ne sert pas à grand-chose d'avoir cette, euh, cette défiscalisation. Et de l'autre côté, si tu n'as pas de subvention, parce que justement, tu veux faire du plaidoyer, tu veux être indépendant, mmh. tu es militant, donc tu n'as pas le droit à la défiscalisation des dons. Donc en fait, ça veut dire qu'il y en a un, il peut avoir tout, mais il n'en a pas besoin. Et l'autre, il a le droit à rien, mais il en aurait besoin.
2: Oui.
1: <rire> tu vois, je ne l'avais pas formulé dans, dans ces termes. Et, et d'ailleurs, bah, je trouve que c'est intéressant, euh, euh, Myriam, bah de, de voir en fait que du coup, vous, hein, euh, et c'est un peu euh, ce, que, ce que disait Mathieu, en fait, ça n'a pas l'air d'être une contrainte, le fait que vous n'ayez pas de, de statut d'intérêt général, je veux dire, pour les donateurs, au contraire, enfin, ou au contraire ou pas, mais... Bah, a priori, euh, alors, nous, c'est affiché euh, sur notre site, euh, le site
3: euh, par lequel on peut faire des dons à la quadrature, dans, dans la fac, euh, on, on, on écrit bien, effectivement, que, que les dons ne sont pas déductibles des impôts. Euh, bon, il y a plein de gens qui ne vont pas la lire, donc on reçoit de temps en temps des, des, des mails de, de gens qui nous demandent un reçu fiscal. On leur répond gentiment que, ben non, euh, on n'a pas obtenu euh, la possibilité de le faire de la part des services fiscaux. On leur propose systématiquement de leur rembourser leurs dons, euh, parce que qu'il voilà, y a des gens qui donnent aussi, parce qu'il y a cet avantage-là pour eux. Et euh, je dirais que, quasiment dans 100% des cas, les gens nous répondent « non, non, ce n'est pas, pas un souci, on ne fait pas ça pour, pour les impôts, on fait ça pour vous soutenir ». Je sais pas, peut-être que le, le. Comme on n'a pas vraiment d'idée du public qui, vraiment qui donne à la quadrature, c'est difficile à, à le savoir vraiment, mais je pense que la, si la quadrature avait la possibilité de déductibilité euh, des dons, je ne suis pas sûre que ça changerait fondamentalement les, les, les sommes perçues, euh, sachant qu'en plus, euh, voilà, là, beaucoup de gens donnent. Euh, 5 euros, euh, 10 euros, c'est pas forcément des grosses sommes, donc ça ne va pas jouer beaucoup, je pense. sur euh... Et puis, il y en a aussi sûrement beaucoup qui ne payent pas d'impôts, donc... Euh... Voilà, ça dépend un peu, je pense, que selon les associations et selon les, les profils. Enfin, J'imagine que certaines grosses associations dont on entend beaucoup parler, euh, ça les intéresse parce qu'ils ont des, des donateurs qui vont donner plus et qui sont intéressés, euh, mais de la quadrature, ça n'a pas... J'ai l'exemple d'une autre association pour laquelle je travaille qui, euh, qui, a, qui a décidé de délivrer des reçus fiscaux et ça n'a pas fondamentalement changé les, ses recettes en termes de dons. Quoi.
1: Donc après, c'est... Peut-être par rapport justement au paradoxe que soulevait Karl, est-ce que, outre la défiscalisation des dons, tu penses que ça... Vous donner euh, donc, du coup, on a compris que vous n'y avez pas vraiment accès, <rire> mais, euh, mais, mais est-ce que tu penses que euh, c'est quelque chose qui peut donner plus de légitimité par rapport aux institutions Parce que vous, vous avez quand même cette particularité, enfin, tu vois, à être parfois au Parlement, à l'Assemblée nationale, enfin, en tout cas, à, à être dans des, dans des institutions juridiques. Alors, du coup, j'ai peut-être que je dis pas les bonnes, mais <rire> euh, pour faire des recours, euh, et du coup, pour, pour vous, pour le moment, vous le ça, ça joue pas sur un espèce de manque de légitimité ou manque de reconnaissance Non, ça, ça joue
3: Vraiment, parce qu'en fait, euh, la légitimité et la reconnaissance, sont là notamment par notre expertise. Et puis, euh, il faut être honnête, comme euh, c'est quand même des concepts assez flous dans la tête de la plupart des gens, euh, la plupart des gens pensent que la quadrature est d'intérêt général. Mmh. Euh, parce que la notion d'intérêt général dans la tête des gens, elle n'est pas très très claire. Quoi. Donc c'est vrai que le, le point qu'a fait Mathieu est, est vraiment intéressant là-dessus parce qu'on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué. Mais dans la tête de la plupart des gens, la
1: quadrature est d'intérêt général. Oui. Et d'ailleurs, c'est vrai que souvent. C'est quand plus philosophique, en fait, ouais. je dirais. C'est ouais. presque ça. ça quoi. Et c'est vrai que généralement, quand tu écris euh, loi 1901, euh, souvent tu as envie d'écrire derrière euh, d'intérêt général. Enfin, il y a un petit côté, euh, c'est peut-être le package tout en un. Bon, en fait, du coup, on a pris connaissance. Après,
2: de nom. ça peut <rire> être aussi euh, un plaidoyer à mener à la part des mm. associations monde associatif, etc. pour élargir pour le spectre. Euh... Je sais que récemment on a intégré notamment les, la, les actions en faveur de l'environnement qui n'étaient pas reconnues avant. Ça c'est dans l'air du temps. Parce que les libertés numériques aussi peuvent être un sujet. Parce que sinon c'est vrai que le mot plaidoyer, on peut comprendre le fils qui pourrait dire dans ce cas-là, Total qui fait du lobbying, c'est pareil, c'est du plaidoyer. Ah, Par contre, oui, si on focalise sur l'objet défendu, je pense que là il y aurait matière. Est,
1: peu... oui. est possible que les choses bougent dans à les années. À l'intérêt général
2: au sens plein du terme. <rire>
1: Super, bah écoutez, bah merci beaucoup, hein, c'était hyper riche, donc bah merci Myriam d'avoir accompagné, d'avoir été avec nous pour nous livrer le témoignage de la quadrature du net sur ces questions. Merci à Mathieu de nous avoir éclairé sur de ton expertise <rire> sur, sur les questions d'utilité publique, intérêt général, mécénat, dons. c'est toujours avec plaisir qu'on te reçoit sur, sur ce plateau. Et merci bien sûr à, tous de, à toutes et tous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode, bah, surtout, vous a été utile. Si jamais vous avez je sais pas, un témoignage, des retours, des choses que vous avez vécues qui sont peut-être proches de ce dont on a dit ou même peut-être des sujets que vous aimeriez particulièrement euh, traiter ou, ou en tout cas écouter dans, cette épi, dans, cette, euh, dans ce podcast, n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse mail qui est assez simple. Donc c'est hello questions au pluriel-asso.com et de toute façon, vous retrouvez toutes les infos sur notre site internet, donc question d'Asso. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter, euh, vous pouvez vous inscrire sur toutes les plateformes de podcast euh, Apple musique, euh, Google Podcast, Deezer, Soundcloud... Et Spotify. Spotify, voilà, tout, tout ce que vous voulez. Et de toute façon, vous pouvez retrouver toutes les ressources euh, sur notre site web et il y aura encore une fois une version textuelle. Euh, donc cet épisode a été réalisé avec avec le soutien de la Maïf. Et aujourd'hui, c'est Guillaume Desjardins de Synchrone TV qui était à la réalisation. Et la jolie musique que vous allez entendre est une musique de Sound of Nowhere. N'hésitez pas à regarder ces autres morceaux, enfin plutôt à les écouter. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Question d'assaut qui sera cette fois-ci sur la question de la souffrance au travail dans les milieux militants.
0: Question d'assaut,
1: le podcast par et pour les assauts.